0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a una edición más de... Es probable que me cancelen tras este episodio. No lo sé. La vida es una tómbola. Hay que jugársela. Vamos a hablar específicamente del incidente que se dio el domingo entre Will Smith y Chris Rock. Lo, lo sorprendente de esto no fue realmente la cachetada, sino que ustedes sabían que los Óscares seguían activos. O sea, realmente después del streaming y que las series han logrado tener... Porque antes yo entiendo que las series eran como... Hay que chafa hacer una serie. Pero ahorita veo que hablamos más de series que de películas, y no sé, eso me hace preguntarme si quizás ese es el motivo por el que no vemos a los Oscars. Además, era un Oscar que no, o unos Oscars que no eran tan atractivos. Oscars, no sé cómo se diga, ya van para afuera. ¿Para qué me aprendo a pronunciárselo, no? Que ya valían un poquito como madres, ¿no? O sea, ya no queríamos como. Como verlos desde que pusieron este código de vestimenta de los hombres de smoking y las mujeres de vestido largo, ya dijimos, güey, está súper pasado. Pero hay que darle gracias a Jada Pinkett Smith, que por cierto en mi TikTok, bueno, en mi mini memes y mames lo pronuncié mal, como siempre, como siempre. Eh, a Chris Rock y a Will Smith por resucitarlos, resucitarlos. Entonces vamos empezando a explicar qué sucedió exactamente. Pues resulta que este comediante Chris Rock tuvo la encomienda de anunciar cuál era el como documental ganador de ese año, ¿no? Y empezó a hacer unos chistes, francamente, pues ya muy como de viejo rancio, ¿no? Porque se refirió, por ejemplo, eh, a la esposa de Bardem como la esposa de Bardem y no como la gran actriz que es Penelope Cruz. Y de ahí encontró una forma, una súper maroma, porque sí se veía que traía todas las ganas de irse contra Jada Pinkett Smith para hacer un chiste sobre su calvicie. Específicamente dijo que así como Jada te amo, este G.I. Jane 2, no puedo esperar para verla. A quienes nacieron, pues, prácticamente después de que G.I. Jane saliera, o quienes nacieron tal cual en los 90, G.I. Jane era una película donde salía esta diosa hermosa de Demi Moore y en esta se rapaba. Y esto es previo a que Natalie Portman se derrapara en Before Vendetta y era como un shock, ¿no? Ver que Demi Moore, este sex symbol, se rapó. Entonces pasó, trascendió como a la historia, como esta parte icónica. De hecho, la película, quienes la recuerdan, quizás es un poco borrosa, pero nos queda en claro esa imagen de esta de mi amor toda fuerte y poderosa Ahora tú dirías, qué chingón Qué chingón que haga referencia a Jada, a Jada Pinkett Smith Con este contexto de mujer Chingona, poderosa, guapísima, pelona Pero no compas Por ahí no iba la intención del chiste ¿Por qué este ojete De Chris, de Chris Rock? Porque sí se vio ojete en este comentario No es la misma este, No es No es el mismo contexto No es el mismo motivo Jada Pinkett Smith, aunque sí tiene la estructura ósea y el rostro para aguantar y ser pelona y verse como una diosa, no lo hizo porque ella quisiera. Lo hace porque al igual que muchas mujeres con afroascendencia o lo hace como muchas mujeres latinas, sufre de un tipo de alopecia que viene derivada de una enfermedad autoinmune. Alopecia es quedarse pelón, básicamente. Y, y esta es una lucha que lleva teniendo durante años el ojo público que ha sido muy abierta al respecto que ha inspirado a muchas otras mujeres que sufren de esto al hablar hablarlo a pues llevarlo con dignidad a no avergonzarse tanto pero sigue siendo algo horroroso o sea horroroso el pasar por eso porque para nosotras las mujeres en general nuestro pelo es un tema muy muy delicado o sea si es una forma todavía en la que nos comunicamos cómo se nos percibe cómo nos tratan miren yo lo sé no es que me haya quedado pelona, nunca he tenido las agallas que se requieren para raparme, pero el simple hecho de cambiar mi pelo de color, me doy cuenta cómo la gente me ha tratado diferente. No puedo imaginar quedarme pelona por una condición que es totalmente ajena a mí. Probablemente sería una de las cosas más traumáticas que podrían sucederme esto si alegra, le agregamos y aquí yo soy como blanca y privilegiada y todo eso, que las mujeres de color ya traen muchísimo peso todavía y más, más estigma con su cabello porque se le tacha y se le tilda de feo O sea es realmente hasta hace poco que empezamos a respetar y celebrar todos los tipos de cabellos yo, ojo, eh no estoy diciendo que la gran mayoría de la gente lo hace, sino que cada vez hay más personas como que reconociendo belleza en todos estos tipos de, de, de cabellos, ¿no? Entonces, para las mujeres de color, esto es algo muy, muy traumático. Tan traumático que hace no tanto la hija de Chris Rock, que lloraba amargamente porque decía que su pelo era horrible, porque eso es como se ha perpetuado en la sociedad, que el pelo chino de la mujer negra es horrible, cosa que no es cierto y no, estoy, no suscribo con esa idea, pero entiendo que en el mainstream eso pasa. Pues estaba tan dolida que su papá, o sea, Chris Rock, Hizo, un hizo una película para hablar de este problema y como para pues, apoyar a la morra, ¿no? Y luego es el mismo Chris Rock, sabiendo por todo lo que había pasado Jada, que decide hacer este chiste ante un escenario muy grande, con muchísimo peso, cuestionable, pero porque ya casi nadie ve los Óscares, pero con muchísima audiencia y humillarla nuevamente ante millones de personas, ojo, esta no es la primera vez que Chris Rock hace esto o sea, que hace esto es cargarla contra Jada Pinkett de hecho hay que recordar que me parece fue en el 2000, aquí lo tengo el dato, 2016 cuando también hubo un clip así, bueno, Chris Rock ahí estuvo involucrado Jada Pinkett Smith hizo un boicot o participó en un boicot que era de que los Oscars eran muy blancos y en el que se buscaba pues que hubiera mayor este representación de pues diferentes personas sobre todo gente de color en los premios cosa que me parecía una lucha legítima y válida, y Rocky hizo un chiste en ese momento que se los voy a poner aquí Smith, for choosing the boycott Bye. the awards over hashtag Oscar so white. Jada's gonna boycott the Oscars Jada boycott the Oscars is like me boycott Rihanna's panties no o sea, entonces quienes no entendieron, Chris Rock dice, este Jada boicoteando los Óscares es como yo boicoteando los calzones de Rihanna, ni siquiera estaba invitado. Ok, no sé para qué hay, como que el chiste es un poquito de mal gusto, pero la lucha que esta Jada tenía en ese momento, se me hace absurdo por parte de Chris Rock tomar como a qué se reír a esta audiencia predominantemente blanca en un momento donde claramente se está luchando porque gente precisamente como él tenga mayor representación en los Oscars, se me hace absurdo. Pero esto nos indica que no es la primera vez que le tira de manera innecesaria a Jada. Entonces, bueno, después de hacer este comentario de su cabello, pues vemos que Will Smith se ríe. Mucha gente ha salido a cuestionar. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Se ríe, pero luego se levanta a darle el soquetazo. A ver, cabrón. A veces cuando estás en esta dinámica donde tras, 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 chiste, 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 te ríes porque los demás están riendo y luego procesan la información y dices ay madres, ¿sabes? Además de que pues sí, o sea, en cuanto lo dijo la que no se rió ni poquito fue Jada. Se le vio con una cara de incomodidad y dolor y yo la entiendo. Y también entiendo por qué Will Smith, que de seguro tras puertas cerradas y en la privacidad de su hogar, ha visto a su mujer, porque obviamente en redes sociales demostramos lo que queremos demostrar. O sea, Jada ha demostrado su vulnerabilidad, así como su fortaleza ante este tema. Y la podemos poner como esta mujer chingona que lucha por esta causa y que ha llevado de una forma muy digna esta enfermedad. Porque al fin y al cabo es una enfermedad. O sea, Chris Rock se enfermó es como si hubiera dicho un chiste de que ay si este Christopher Reeves, no me acuerdo cómo el actor decía de Ruedas, que ahora vas a salir en Cars. O sea, no mames güey, es peor, peor, o sea, es de pésimo gusto burlarte de la enfermedad de alguien. Yo sé que podemos hablar de burlarte del cuerpo de alguien, pero esto lleva a otro nivel y no me voy a lavar las manos. Yo he hecho chistes de los cuerpos de otras personas que me arrepiento y se me hace que son una mamada. Va, Vamos a ir aclarando este punto. Pero no es nada más del cuerpo de alguien, es de la enfermedad de alguien de la que se está burlando. Entonces, pues imagínate, o sea, si esta Jada se ha mostrado ante un público como esta mujer fuerte, con todo en control. Enseñamos en redes lo que queremos enseñar, no lo que realmente sufrimos. O sea, yo aquí salgo y les digo, ¡ay, qué padre mi embarazo! Pero no les paso, por ejemplo, eh, las horas que paso llorando porque se me baja la presión, porque pierdo un oído, porque no se los paso. O sea, eso como que lo dejo en privado porque a veces las partes feas y tristes de nuestra vida muchas veces nos gusta ocultarlas. Ahora, Will Smith, imagínense cuánto de ese dolor no le ha tocado ver de primera mano cómo le sufre su esposa. Entonces, se para Will Smith... Y pues le revienta el hocico. Se lo revienta a Chris Rock. ¿No? Uh -oh. <laughs> oh, wow. Wow. Will Smith just the shit out of me. The... Wow, dude. Yeah. It was a Jane Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? <laughs> oh, okay. ok. entonces, por lo que vemos ahí es que, no lo vemos porque esto es un podcast, pero los que escucharon, pues es Will Smith subiéndose, dándole una bofetada. Y esto es importante. Porque Will Smith es un actor que está en. siempre ha estado en buena condición física. ¿Saben? O sea, siempre es un güey que ha estado mamado, ¿sabes? Ha hecho hasta películas de boxeador. Chris Rock y ningún comediante, de hecho los comediantes no elegimos la comedia porque brillemos en artes marciales y deportes. No sabemos dar derechazos, sabemos recibirlos. Si Will Smith le hubiera dado un puñetazo, lo sienta. Hasta cierto nivel Will Smith sí si fue un estate quieto, hijo de tu rechingadísima ascendencia. Pero sin escalarlo mucho. Después de eso Will Smith gana su primer Oscar como actor donde da un speech eh, donde dice que pues básicamente hacemos locuras por amor y pide una disculpa. Ojo, no a Chris Rock, se lo pide a la Academia. Sé que muchas personas han dicho esto está súper stage y esto está súper como preparado y es obviamente para subir rankings. ¡Eh! No lo creo, <ríe> francamente no lo creo, no lo creo por múltiples motivos. El principal es que la academia no hubiera permitido algo así, porque es ahorita con todo el clima actual de violencia y todo esto no es algo con lo que la academia suscriba mucho, no son los MTV Music Awards. Eh, también es que quieran que no, o sea, esto podría afectar, no sabemos ahorita cuál va a ser el desenlace, pero podría afectar la carrera a largo plazo de ambas personas, tanto de Chris como de Will Smith. ¿Sabes? Porque esto ya es opiniones fuera mía. Pues Chris Rock sí hizo un chiste de pésimo gusto, que debe ser cuestionado y que realmente decimos la comedia de Chris Rock pues ya es nada más a partir de humillar principalmente a mujeres y se le va mucho a las mujeres de color y también luego hay mucho de que esta imagen de que se puede vender de Will Smith de un ser agresivo y violento. Entonces creo que los dos tienen mucho que perder para hacer algo solamente montado. Esta, esta dinámica ha generado muchas discusiones, veo mucha gente opinando y creo que es normal. Cuando algo se hace de una forma tan pública, que es algo que Will Smith sí estaba consciente porque la humillación fue bastante pública, ha levantado discusiones. Se habla, por ejemplo, mucho de la violencia de Will Smith, que sí, fue violento. ¿Su violencia fue válida o no sé? O sea, ni la condeno ni la apruebo. ¿Sabes? Por un lado... Lo que sí me queda claro es que Jada Pinkett Smith no tenía la forma de defenderse en esa cosa y también me queda claro que si una mujer que sale a defenderse y a decir no estés haciéndome estas cosas es mal visto, para una mujer de color es 300 mil veces peor porque tenemos esta caricatura o tenemos este prejuicio en contra de las mujeres de color donde las tachamos de histéricas, de agresivas, de exageradas. Entonces pues realmente yo me cuestiono si Jada tenía realmente la opción de defenderse ella sola. También hay muchos que voltean y dicen, pues Will Smith se hubiera salido y ya. Y se hubiera, de eso hubiera manifestado una forma muy tangente. Quizás sí. Pero también se me hace que pues Will Smith tenía la posibilidad y la logró de ser el quinto actor de color de ganar un Oscar. O sea, no era el único motivo por el que estaba ahí. Entonces, estas pequeñas como cuestiones son las que me dejan pensando nuevamente, porque venimos de un episodio de eso: es realmente a veces no hay blancos y negros, no pun intended. No estoy hablando del color de la piel, sino en estas verdades absolutas de no es estar totalmente bien o estar totalmente mal. Porque sí es cierto que apoyar a tu pareja cuando está en un momento doloroso quizás saque lo peor de ti pues me parece algo que, que no puedo juzgar y no puedo condenar, ¿saben? Tampoco puedo estar a favor de que haya este tipo de violencia en un escenario porque realmente creo que la violencia física es el último recurso que nos queda y de los débiles, ¿saben? O sea, es como no llegar. Pero lo que hizo Chris Rock, o sea, porque la, la cachetada, el fregadazo que le dio a este güey, se le va a pasar se le va a pasar, Jada Pinkett Smith va a seguir con el problema de su calvicie de por vida y es algo sumamente humillante y sumamente violento que se haya llevado a este espacio entonces estamos aquí este, reunidos todos una vez más para decir no tengo una posición definitiva ante este tema Entiendo los diferentes variables y los diferentes factores porque también o sea no podemos omitir de esta discusión el tema eh, pues del color de piel, de los problemas, de todo esto que tenemos conllevando de cómo Chris Rock sí es un comediante que está ahí para servir más a una audiencia blanca. Lo tenemos que tratar. Tenemos que hablar también de masculinidad tóxica que manifestaron los dos en su debida proporción. Tenemos también que hablar de, de la comedia como un arma de violencia, pero no estoy en posición, ni creo que deberíamos estar como sociedad, todavía de condenar. Ahora, sí le queda un trabajo difícil a los premios de la academia porque definitivamente van a tener que hacer algo al respecto. ¿Qué? No lo sabemos. Dicen que van a pensarlo. Afortunadamente, Chris Rock, Decidió no presentar cargos Y digo afortunadamente porque si no se da cuenta Que la violencia que le ejerció es Uf. En mi parecer Yo hubiera preferido que me acomodaran Esa bofetada A que hubieran hecho un comentario De algo tan doloroso para mí como lo hizo este güey En mi parecer, ¿saben? Entonces, qué bueno que no presentó Denuncia, pero definitivamente Como academia, como institución Pues no pueden dejarla pasar de alto, tienen que considerar todas estas variables y va a ser interesada, interesante cómo las cómo las asumen eh, no sé son muchas de estas cosas que tenemos que discutir, tenemos que analizar tenemos que observar pero es importante no irnos nada más con la tripa y llegar y condenar y decir, ah, este es un bastardo, o oh, Chris Rock este es su derecho, porque ha habido comediantes, ¿no? Kathy Griffin me parece que ha salido y ha dicho es que pues esto que sucedió ahora como comediantes tenemos que reflexionar sobre cuando alguien del escenario se va a parar y nos va a dar una bofetada. ¿Quién es el comediante que sí sigue? Tiene cierta razón. O sea, sí se abrió esa puerta un poquito. Seguro habrá pasados de lanza que inspirados en esto brinquen. Pero también nosotros como comediantes tenemos que, que, de, o sea, que empezar a pensar y meditar un poco sobre el poder de nuestra palabra. Y lo la risa puede ser un elemento que cure, que sane, que une, que señale al poderoso, que señale al gandalla y todo, pero también puede ser uno de los procesos más humillantes y dolorosos por los que puedes hacer pasar a alguien cuando te ríes de ellos, de algo que les duele mucho. ¡Ojo! Si son políticos, gandallas, transas, gente corrupta, tenles donde más les duele. Pero alguien que no estaba ahí para ganársela, no sé. Entonces... Se abren muchas discusiones que no creo que es blanco y negro y que no necesariamente tenemos que tomar posturas porque a veces creemos que cuando se abre una discusión a huevo tenemos que estar de un lado o del otro. Creo que a veces se vale decir, ¿sabes qué? Es un buen pretexto para meditarlo y pensarlo. Porque en este canal no condenamos la violencia. No vamos a ser hipócritas. Pero sí condenamos la violencia innecesaria, Sí condenamos la violencia que no ha sido justificada. Y en esta ocasión, repito, me quedo con un... no sé. Ojalá y luego puedan decirme qué piensan ustedes, ya sea a través del Twitter de Sin Comentarios o el mío, que soy Fernanda Ledudet, TikTok, Instagram, o incluso en nuestra comunidad de Patreones, donde esta semana tendremos como un convivio ahí. Les voy a compartir los datos para que podamos hablar de los temas importantes y como que tocar base el Patreón es una forma en la que ustedes pueden seguir apoyando que este podcast siga valga la redundancia porque patrocinios todavía no hay eh, y para que pues podamos seguir invirtiendo porque todo el dinero que entra por Patreon se invierte en memes y mames en sin comentarios y en por lo que les doy a ustedes pues prácticamente diría de gratis pero si ya son Patreones no es de gratis, están aportando algo, hablemos de estos temas hablemos de muchos más, yo soy Fernanda Dudet y esto fue sin comentarios. Chao.